0: Este nuevo episodio habla de un tema muy importante en el contexto de los trastornos alimenticios. No te lo pierdas. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes, todavía sin un buen micrófono, pero espero que esté este funcionando un poco mejor. Como siempre, les agradezco su preferencia, los comentarios que han hecho en Spotify, no saben cómo apoyan, bueno, o en cualquier plataforma donde escuchen los podcasts, eso apoya mi trabajo, a eso promueve mi labor, así que muchísimas gracias por el esfuerzo y por su tiempo de, de hacer ese tipo de, de acciones. Saben que estoy en redes sociales, en, en Instagram, en Facebook, en ex, lo que era Twitter, en Pinterest, en TikTok, todo con videos con frases, con ideas para ayudarnos entre todos a construir una vida mejor. Eso complementa los podcasts, así que les agradeceré también que me sigan por las redes. Y finalmente, saben que cualquier comentario, cualquier consulta que me quieran hacer sobre el tema del día de hoy o de los otros de mi especialidad, pueden hacerlo a través de www.preguntaleamónica.com en el botón de Envíame tu pregunta. Y desde ahí me dan toda la información básica para que yo pueda darles la mejor respuesta posible que apoye en la solución de lo que están viviendo. Y el día de hoy creo que hablamos de un tema importante porque los trastornos alimenticios pueden ser algo que incluso sea mortal. Una anorexia, una obesidad mórbida pueden llegar a matar a alguien. Entonces, y desde luego hay diferentes grados de trastorno. Hay quien a lo mejor no llega. A los niveles máximos de un subpeso o un sobrepeso, pero de todas maneras come desordenadamente, come compulsivamente, está basado en, en emociones, esta alimentación más que en lo que es nutrición. Y precisamente por eso el tema de hoy era la inteligencia emocional y los trastornos alimenticios. Porque podemos ir creciendo en inteligencia emocional, podemos ir manejando nuestras emociones, conociendo cómo reaccionamos, cómo responde nuestro cuerpo a las diferentes emociones que experimentamos. Desde luego también la, la inteligencia emocional tiene un, un área completa de entender al otro, de las emociones del otro, pero ahora me voy a, man, a, a enfocar en la introspección en, en conocerme y sobre todo el cómo desahogo las emociones, porque parte de la inteligencia emocional es aprenderlas a manejar mejor. Si yo cuando me enojo pego, pues voy a provocarme muchos problemas en la vida, laborales, personales, de cualquier tipo. Entonces debo de aprender no a ignorar la ira o ni siquiera a desecharla de mi vida. Se vale enojarse. Pero el cómo te enojes es fundamental para tener una buena vida y de ahí reside la inteligencia emocional. Pero si yo cuando me enojo, como, cuando me aburro, como, cuando estoy triste, como, o se me cierra el estómago hasta perder kilos importantes de peso y provocarme una anemia o una desnutrición importante, estoy manejando mal mis emociones. Entonces, ¿qué importante es asociar siempre? A ver, ¿por qué estoy comiendo ahora? ¿De verdad tenía hambre o estaba muy nerviosa porque voy a presentar una entrevista de trabajo, no? O me peleé muy fuerte con mi hijo o mi pareja y entonces necesitaba unas galletas o incluso necesitaba una lechuga, no? Pongamos que incluso sea algo más nutritivo que una galleta. No sé qué tanta nutrición tenga una lechuga, pero en fin. ¿Pero por qué estoy comiendo? Parte de comer bien no es solo comer eso, fruta, verduras, no, balanceado todo y demás. No, también es la razón por la que comes. Y de eso se centra mi comentario de hoy. Obsérvate, conócete, háblate con la verdad. Y creo que puedas decir, a ver, si es aburrimiento, y agarré esto para entretenerme para comer, a ver, voy a hacer otra cosa, me voy a ocupar de otra manera para ver si así puedo manejar mejor mi alimentación. Entonces, la autoobservación es fundamental para conocernos, aprender cómo manejamos las emociones, trabajar en manejarlas mejor y desde luego asociarlas a la alimentación. Así que espero que te sirva este comentario para tu reflexión y acción posterior. Espero sus comentarios o sus consultas al respecto, como les decía, a través de www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta. Y bueno... Con esto termino el comentario inicial y ahora me dirijo a sus consultas, que en esta ocasión también va a ser solo una, pero igual las reglas son que las contesto por orden de llegada, que a cada uno le cambio el nombre para que sea totalmente anónima, que una vez que publiqué el episodio en donde respondía a esa consulta, le escribo un correo a quien le respondí, diciéndole el número de episodio, el título del episodio, el nombre que le inventé y además le agrego el enlace directo al episodio para que lo pueda escuchar cuanto antes. Lo hago por audio, es decir, por este podcast y no contesto directamente el correo, pues para que mis comentarios le puedan llegar a más gente que se encuentre en una situación similar y pueda aplicar lo que aquí digo en su propia vida. Y también porque creo que contestar por audio, el tono de voz, las palabras que utilizo pueden ser mucho más cercanas y también pues mucho más efectivas para quien me está consultando. Me puedo llegar a tardar un par de semanas en responder. Si han pasado dos semanas y no te he escrito, avísame, por favor. A veces la, la más fácil solución es reenviarme la consulta, pero si quieren que yo busque por todos lados, avísenme y yo buscaré por todos lados dónde quedó su correo. Porque ya ven que luego la cibernética nos hace trampas ¿no? y, y esconde las cosas. Creo que esas son las reglas básicas del, del programa, así que me voy con Jovita, que me dice, hola Moni. En tan solo dos meses he vivido situaciones fuertes que me ayudaron a entender lo que no logré en años. Algún día tendré el valor de decirte todas, pero la que me gustaría compartir contigo es que tuve una discusión fuerte con mi esposo hace unos días y me gritó por unos minutos y por primera vez no me quedé en, oh, ¿por qué me gritas? y me fui más a fondo. ¿Qué me estás gritando? Y ahí me di cuenta lo equivocada que estaba. En pocas palabras, me dijo que invento cosas en mi mente. Estoy traumada, gruñona, rara, odiosa, posesiva, controladora, etc. Y aún así se queda por nuestro hijo. Tiene su derecho porque lo más seguro es que yo también lo hago. Yo le discutía que, ¿por qué no le decía a su familia, hey, con mi esposa no te metas? Y él fue muy honesto al decirme. Yo les digo, pues sí, mi esposa es rara, mejor no le hagas caso. La verdad me dolió. Tengo la romántica idea de que la esposa, el esposo, son intocables y se defienden con todo y me dolió saber que hablaba así de mí con ellas. Tipo, sí, ya sé, es un alacrán y muerde, mejor aléjate. En vez de, yo la escogí y sea como sea, la respetas. Qué romántica y princesita soy. Cabe destacar que yo sí lo defiendo, así con mis parientes y amigos. Pero desde esto empieza la diferencia. Para él, ellas son su familia. Para mí, ellos son mis parientes. Pero nunca es tarde para darse cuenta. Solo que estoy en el duelo. Un abrazo grande y espero mejores pronto. Ay, gracias. Jovita, fíjate que este bicho que traigo encima eh, está muy necio y no se va. Afortunadamente es una gripa que fue fuerte hace algunos días. Ahora ya estoy mucho mejor. Pero ya sabes, se te queda como que la tosecita, el moqueo, cosas así. Pero estoy mejor. Qué linda, Jovita. Gracias por los buenos deseos. Lamento que estés de duelo. La verdad es que darte cuenta de lo que falta en tu relación siempre duele. Yo no creo que sea de princesita y de romántica pensar que tu pareja debe de defenderte. Y tampoco es de princesita y romántica pensar el que tú eres su familia y los demás son parientes, como tú los describes bien. Eso debe de ocurrir en una relación. Yo te defiendo, tú me defiendes, me siento protegida por ti. Tú debes de sentirte protegido por mí. Esa es una relación sana que lamentablemente, por lo menos en este momento, no se ve que tengas, Jovita porque él sí le está dando prioridad a la familia extensa, que sigue siendo importante en nuestra vida, pero tu familia, la número uno, y los otros están en un lejos segundo lugar, eres tú, son los hijos, etc. Esa es la número uno. Así que sé que estás viviendo un duelo, espero. No sé, ya desearte que las cosas, porque nos hemos escrito varias veces, tú lo sabes, desearte que que se compongan las cosas está complicado y, y yo nada más espero que algún día tu esposo se dé cuenta. Yo creo que como en todos los matrimonios, los dos metemos la pata cuando hay cosas que fallan, pero hay responsabilidades que cada uno tiene. Y creo que en esto tu esposo no tiene la razón, el no defenderte, el no decirte, sí, está loca, no te metas con ella, es, eso no, no es, es, es tirarte más leña. Me explico, es tirarte más mala onda. Entonces, lo lamento, espero que, que vayas viviendo este duelo de la mejor manera, pero no creas que eres por ingenua, por romántica o princesita. Realmente, una relación sana es distinta, y sí existe. Nada más hay que pues saber, no solo escoger desde el principio un tipo específico para tu personalidad y tu forma de ser, sino también trabajar desde el día uno en esta relación para que sea sana. Entonces, seguimos en contacto, te acompaño y te escucho y te agradezco siempre que me escribas y compartas tu vida conmigo en particular. Así que cuídate mucho y seguimos en contacto. Espero nuevamente tus mensajes para ver cómo va la cosa, ¿ok? Y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamonica.com